0: estamos en un episodio más de nuestra serie y el día de hoy vamos a desarrollar el tema efectos de la reconciliación de Cristo y para esto vamos a estar basándonos en Efesios capítulo 2 versículo del 11 al 22 solamente voy a leer dos versículos y vamos a y desglosando los demás, dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, Pablo continúa con el tema de la nueva creación que comenzó en el versículo 10. En las secciones anteriores, Dios ha sido el principal sujeto de la acción, pero el centro de atención recae en Cristo y su redención. Hay algunas divisiones en los versículos posteriores en las cuales se enfatiza la reconciliación hecha en Cristo. Encontramos en los versículos del 11 al 15 que el apóstol comienza trayendo a la memoria de la iglesia la condición en la que se encontraban o nos encontrábamos eh, pues cuando estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza. Podemos notar que son tres elementos o tres características de nuestra condición. Estábamos sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza. El medio para poder acercarnos a Dios se debe al derramamiento de la sangre de Cristo, es a través de este acto que nosotros, estando lejos de Dios y sin pertenecer al, al pueblo, ahora nos hace acercarnos para que juntamente con ellos podamos gozar de tales beneficios. Y bueno, en primer lugar podemos encontrar eh, esta referencia en el versículo 15 que dice aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz lo primero que podemos encontrar en este versículo es que quitó lo que nos era contrario en este versículo 15 encontramos aquellos elementos que nos separaban de Dios enemistades lo, lo, es una de las cosas que nos separaban de Dios, Pablo hace referencia a aquello que provocaba una enemistad contra Dios y en este caso era nuestra carne, así lo dice en el versículo 15 eh, aboliendo en su carne dice las enemistades okay. se refiere a la naturaleza pecaminosa de la cual éramos portadores ya que esta naturaleza nos hacía ir en contra de Dios esta naturaleza pecaminosa está relacionada al primer Adán, que bueno regularmente hemos ido mencionando y hemos ido explicando un poquito uh, en, en episodios anteriores. Tan solamente aquí en Romanos 6.6 nos dice lo siguiente sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado entonces si nosotros esto se complementa aquí con Romanos capítulo 8 versículo 7 que dice lo siguiente por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco entonces, vemos nuevamente el versículo que eh, dice la escritura que el señor Jesús en su carne eh, abolió en su carne las enemistades, ¿sí? es decir, por eso parte de la encarnación del señor era esto, para poder llevar en él el pecado de cada uno de nosotros poder juzgar el pecado en su cuerpo si ¿sí? de tal manera que ahora nosotros pues quedemos libres de esa condenación entonces si nos damos cuenta de esta naturaleza pecaminosa como dice tanto uno y otro versículo de romanos nos expone verdad que precisamente al tener esta naturaleza que ya hemos explicado brevemente también en qué consiste eh, pues hacía que nuestros actos fueran en contra de Dios y eso provocaba una enemistad porque en lugar de ser obedientes y responsables en gratitud pues éramos desobedientes e ingratos para con Dios entonces debemos recordar que por causa del pecado de Adán este se transmitió a todos por lo tanto estábamos constituidos pecadores esa era nuestra sentencia éramos gobernados por el pecado sin embargo Cristo crucificó esa vieja naturaleza y aquello que nos dominaba fue destruido para no servir más al pecado precisamente el Señor nos libró de esto para que ahora nosotros, pues, quedemos libres sí, de, de esa condenación de alguna forma. Entonces, Romanos 6, eh, 19 nos dice: Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces nuevamente el, el escritor que en este caso es, es Pablo perdón, nos reitera el hecho de que si en algún momento por esta naturaleza nosotros eh, servíamos, hacíamos eh, lo que era contrario ¿verdad? a Dios, pues ahora con mayor razón podemos presentar nuestros miembros. En, en acciones que pues agraden a Dios, ¿sí? por cuanto ya esta naturaleza no está en nosotros, ya no se enseñorea de nosotros, porque ha sido crucificada, ha sido condenada en la cruz, ha sido pues, literalmente matada en la cruz por ese sacrificio de Cristo otro elemento contrario que encontramos aquí en estos versículos era la ley de mandamientos expresado en ordenanzas lógicamente se refiere a la ley mosaica la cual incluía muchos mandamientos y de alguna manera separaba a Israel de otros pueblos ¿verdad? lógicamente Dios al pueblo de Israel le instituye leyes es la forma en que Él les revela ¿verdad? esa, esa palabra, en leyes, y pues lógicamente los separaba porque la, la intención era formar un pueblo santo, dice la Escritura, el pueblo de Israel. Entonces, eh, Cristo precisamente la quitó definitivamente de tal manera que hemos sido liberados de la ley porque la ley era contraria a nosotros, se debe al hecho de que señalaba nuestro pecado de tal manera que hacía evidente nuestra condición, y como la ley no podía purificarnos o santificarnos, ya que no contenía la sustancia ni la realidad para hacerlo, es por eso que éramos condenados y la sentencia era la muerte, cabe mencionar que no era una muerte física sino espiritual, ¿verdad? aunque en algunos de los casos también que se pudiera entender o se pudiera aplicar este en ese sentido una muerte física también, ¿sí? eh, por el hecho de que cuando se iba en contra o cuando se va en contra de lo que Dios establece, pues lo, de, lo primeramente que, que nos afecta es en el sentido espiritual pero muchas veces también repercute en un ámbito físico entonces debemos de, de nosotros reflexionar entonces decíamos que esta ley separaba al pueblo de Israel principalmente pero también a nosotros porque si ellos que eran el pueblo escogido tenían esas limitantes y, y, y pues Dios lógicamente no podía tener esa cercanía por cuanto eh, eran pecadores también pues cuanto más nosotros que pertenecíamos a otro grupo de personas, en este caso a los gentiles, pues con mayor razón era muy hasta cierto punto difícil, ¿verdad? Porque eh, no, no tan fácilmente se podía cumplir con estas demandas de la ley. Pero sin embargo, Cristo viene en carne y lógicamente Él la cumple por nosotros. De tal manera que ahora esta ley que nos era contraria, que nos acusaba, que nos condenaba, que nos señalaba, pues precisamente en Cristo se ha eh, cumplido. Y ahora nosotros por esa acción hemos pasado de ser este, pecadores a ser justificados. Es decir, eh, Dios, eh, el Hijo, perdón, nos presenta ante el Padre como si nunca hubiésemos pecado. Nos eh, libra de, in, nos in, de, de culpa. Entonces, vemos eh, algo grandioso en este sentido, la ley. Eh, solamente sirvió para llevarnos a Cristo, sí, porque no podía presentarnos limpios, no podía salvarnos, no podía, eh, solamente señalaba el pecado de alguna manera, entonces la ley sirve para llevarnos a Cristo, ¿sí? y por medio de la ley es que nosotros entendemos lo que está mal, Ajá, en, en sí la ley, la Biblia inclusive nos menciona por ahí Pablo en, en en, en Romanos hace una referencia me parece y en gálatas también Donde la ley dice no es mala en sí Pero por ella es que nosotros sabemos lo que está mal ¿sí? lo, que, lo que era pecado de alguna manera Entonces nosotros ahora sin embargo entendemos ya a la luz de las escrituras Que solamente fue un medio para llevarnos a Cristo Es decir la ley sirvió como un medio para hacernos ver nuestra condición y lógicamente proveernos eh, a través de Cristo la solución sí, la ley en sí misma no podía solucionar nuestro problema solamente hacía evidente lo que eh, había en nosotros que en este caso como dice la escritura pues por cuanto todos pecaron pues estábamos destituidos de la gloria de Dios entonces eh, de esta forma entendiendo esto es que la Escritura nos, nos señala todo esto, ¿no? Aquí en Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Al quitar esto, eh, estos elementos de ambos pueblos forma uno, ¿verdad? Es decir, eh, y, y funde a, a judíos y gentiles en un solo Hoy en día, por ahí yo lo mencionaba, me parece en un episodio anterior eh, Hay muchos que tienen muy, mucho apego contra, con los judíos, ¿no? y hacen inclusive se implementan ciertas formas eh, costumbres prácticas judíos en, en las iglesias símbolos, en fin, muchas cosas y bueno, a veces veo yo y digo, eh, creo que no se ha entendido algunos aspectos de la palabra porque ahora la Biblia nos dice que tanto judíos y gentiles somos un solo pueblo entonces, algunos eh, también, inclusive hacen referencia a los judíos oh, es que ellos son el pueblo bendecido de Dios y yo estoy el otro y, y inclusive algunos hasta por eso se quieren ser judíos para que la bendición los alcance pero se olvidan que esta epístola de Efesios nos hace mención de que ahora en Cristo somos bendecidos también nosotros entonces eh, aquí podemos notar una falta de entendimiento o, o de lectura de la escritura porque la biblia nos dice en estos versículos que ah, en su momento nosotros como gentiles este estábamos ajenos, lejos de todas estas promesas del pacto y demás, pero ahora en Cristo dice hemos sido hechos cercanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nos acercamos para tener una comunión con Él, sino que también ahora Él nos hace merecedores de estos mismos pactos, de estas mismas promesas, de esta misma herencia juntamente con ellos. Entonces, esto es para entender y hacer ver, ¿verdad?, de que pues debemos de tener cuidado en, en no eh, como que... Sobrevalorar más al pueblo judío de lo que es, ¿verdad? Y no quiero que se malinterprete esto, pero la realidad es que a veces muchos se, se exageran, creo yo, en este sentido. Y pues la Biblia nos dice que tanto ellos también son pecadores, al igual que otra nación, ¿sí? En este tiempo, en este pacto, Dios, lógicamente, eh, ha dado una prioridad a su iglesia y ciertamente con ellos también Dios va a tratar y hay un remanente, eso es una realidad que la Biblia nos muestra pero en este tiempo también ellos vienen a ser como en este pacto, vienen a ser como cualquier otra nación inclusive Romanos por ahí nos hace mención de esto, que tanto ellos como nosotros somos pecadores verdad de alguna manera entonces eh, pues solamente te comento esto para que si tú tal vez has visto o inclusive Has llegado a lo mejor a, a darle una, una sobrevaloración al pueblo de Israel, pues tengas cuidado porque ahora nosotros también, la escritura nos lo menciona, que de ambos pueblos hizo uno. Si sí, Pablo lo define como un nuevo hombre, es decir, Cristo manifestado a través de ambos grupos. Y, aquí, y la Biblia lo dice aquí tal cual, en este versículo 15, tan solamente para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre es decir la iglesia ahora se compone de estos dos grupos judíos y gentiles y gentiles pues lógicamente entra cualquier otra nacionalidad que no sea judía lógicamente Pablo de alguna manera ve a, al mundo verdad a, a las personas divididas en dos grupos judíos y gentiles y dice y de estos dos grupos Dios ahora ha hecho uno solo ¿por qué? porque la iglesia del señor ahora se compone de judíos de de, de, de americanos de europeos de australianos de cualquier parte o cualquier nacionalidad del mundo ahora conforman la iglesia del señor entonces ya no es que dios tenga un trato particular algo que quiero señalar es de que en este tiempo cristo principalmente cristo no tiene nacionalidad por eso es que su salvación su amor se extiende o se expande a todo el mundo en su momento Jesús, cuando se encarnó, sí tenía una nacionalidad, era un varón judío, sí, nacido de mujer y bajo la ley. Pero cuando Él resucita, precisamente el, el que resucita ya no es ese varón judío, es Cristo en todo su esplendor, en toda su divinidad. Por lo tanto, ya no hay una nacionalidad, es decir, un apego específico a una nación, sino a que ahora Dios sigue amando a todas las naciones y es por eso que eh, su, su amor, su, su evangelio se, se extiende a todo el mundo, entonces en este tiempo en este pacto en el que estamos Dios así como puede amar a un mexicano así ama a un judío o viceversa ¿sí? ¿por qué? porque ya en Cristo ahora no hay este nacionalidad eh, una nacionalidad específica por la cual se sí inclina y si tú dices no pues eso no, no no lo creo, si tú piensas eso bueno Galatas no lo dice eh, por ahí también inclusive Colosenses creo hace una referencia donde nos hace mención de que ya no hay esclavo o griego, sí, judío o griego, sí, esclavo o libre, ya en Cristo se rompe esa barrera de, de nación, de nacionalidad, esa barrera de... De estatus, ¿verdad? El libre o esclavo para los tiempos en el que se escribe esa epístola Al igual que hoy, ¿verdad? Dios puede aceptar a un rico como a, a la persona más sencilla y humilde Y luego por ahí dice, eh, ya no hay circuncisión y circuncisión Es decir, ya no, inclusive esa barrera religiosa la, en Cristo se rompe O sea, si tú dices, es que yo soy este cristiano, yo soy, no sé, católico, lo que sea Bueno, cuando venimos a Cristo, eso sale sobrando, ¿Sí? porque se supone que ya mi religión no es la que predomina, es Cristo en mí entonces, si yo quiero seguir a Cristo, pero lo quiero hacer desde una perspectiva religiosa no se va a poder, porque lógicamente mi religión a lo mejor me puede implementar algunas cosas que caeríamos a lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, en mandamientos eh, expresado en ordenanzas, es lo que muchas veces la religión expone, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos venir a Cristo, por eso el Señor Jesús dijo, niéguese, aquí ya no es tu religión, aquí ya no es tu cultura, aquí ya no es tu estatus social, aquí ya no es nada de eso, ¿sí? Entonces, por eso es muy difícil que una persona, ¿verdad?, que diga tener una religión. Eh, siga a Cristo, porque si no hay una rendición genuina en su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, lógicamente, cuando lo hacemos detrás de una religión, a mí me ha tocado escuchar. Sí, eh, personas así cuando se centran de una religión nada más y no en tener una comunión o en conocer a Cristo pues lógicamente pasan por alto muchos aspectos bíblicos ignoran muchos principios bíblicos así como beneficios de la obra de Cristo desconocen precisamente a Cristo y su obra y pues lógicamente tristemente eh, eh, me atrevo a decir solamente tienen una religiosidad ¿sí? entonces por eso en Cristo todo eso se rompe Ajá, eh, en Cristo se rompe y no es en el concepto, y no lo estoy manejando en el concepto de eh, hoy en día que como mucho se da eh, acerca del ecumenismo, no. Yo no estoy diciendo eso. Lo único el ecumenismo lo que hace es unirse en sus puntos eh, esenciales unos con otros en lo que coinciden y juntan a todas las religiones yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que precisamente cuando venimos a Cristo no puede haber tal unión en ese sentido porque precisamente si nosotros hemos reconocido a Cristo yo, yo empiezo a, a ser transformado y empiezo a quitar todo aquello que me estorba por parte de mi religión Sí, entonces, eh, hoy en día este, este principio, este aspecto del ecumenismo que se trata de hacer en muchos países... ...pues solamente tratan de buscar puntos medios en los que coincidan... ...pero no en realidad en Cristo como tal, ¿sí? Es decir, si tú crees en la Biblia y yo creo en la Biblia, pues nos podemos unir... ...porque al final de cuentas tenemos la Biblia, es un ejemplo nada más, ¿sí? Y, y, pero no tratan de ir en pro de Cristo, a Decir, bueno, pues si tú crees en Cristo yo creo en Cristo, podemos estar unidos, ¿no? ¿verdad? O sea, hay muchos que, que, que tienen la Biblia como hasta cierto punto, como fundamento... ...pero al final de cuentas, en cuestión de Cristo... Hay mucha discrepancia y ese es, y no se puede estar unido con una persona o un grupo que pueda tener la Biblia, pueda orar, pero en referencia a Cristo lo tienen como un profeta, lo tienen como un hombre tienen como simplemente eh, un ángel o, o en fin muchas definiciones que se han aplicado a Cristo entonces a lo que yo me estoy refiriendo para que no se malinterprete es en el sentido de que cuando venimos a Cristo precisamente sin importar la religión de la que yo haya salido o la que yo traiga si yo vengo a Cristo automáticamente me es quitado si el Señor en un sentido metafórico me desnuda para que yo pueda precisamente despojarme de todo aquello que en algún momento me es contrario a Dios y ahí en Cristo no hay una religión que valga aunque muchos digan y aseveren tener esta es la religión verdadera por esto y esto y esto en Cristo dice aquí no hay religión aquí solamente soy yo en tu vida manifestado para que tú puedas comprobar mi voluntad y puedas cumplir con mi propósito. Entonces, espero que se haya entendido este concepto y este aspecto de lo que quiero decir y es como Pablo lo menciona, judíos y gentiles forman un solo pueblo hoy en la actualidad. La iglesia del Señor se compone de esta manera para que precisamente sea una una única iglesia, ¿verdad? Por ahí he visto varios videos donde se enfatiza que la única la iglesia verdadera es, es la iglesia católica y demás. Y bueno, pues bueno, creo que hasta cierto punto no se han leído las escrituras, ¿verdad? Porque el señor la única formó ciertamente tiene una iglesia, sí, que no especifica una denominación como tal, sí. Entonces, como yo ya dije previamente, sí yo digo tener una religión, tú dices tener otra religión y podemos coincidir en que pues la Biblia es, es, es mi libro sagrado pero en cuanto a Cristo hay discrepancias pues yo no puedo unirme a alguien así yo no puedo estar unido sí. entonces eh, Pablo nos hace ver ¿verdad? que precisamente esa unión se da cuando nosotros tenemos al, algo en común que en este caso es Cristo no es más que nada las prácticas religiosas, los ritos o ceremonias, no lo que nos une es su espíritu, es Cristo en cada uno de nosotros, entonces es por eso que podemos estar unidos porque partimos del punto medular que es Cristo, en segundo lugar nos unió con el Padre el proceso para realizar esta unidad se debe al sacrificio realizado en la cruz. Es en ese acto que reconcilia a ambos grupos para pertenecer a un solo cuerpo, ¿verdad? Precisamente como ya lo hemos mencionado y aquí en Romanos capítulo 12 versículo 4 y 5 dice lo siguiente... Eh, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta reconciliación fue hecha a ambos en un solo cuerpo. Ambos se refiere a los dos partidos de la humanidad, judíos y gentiles, que ya he explicado brevemente, ¿sí? eh, que en su momento estos antes eran enemigos, ¿verdad? Porque uno era el pueblo de Dios, otro no. Eh, eh, sin embargo, podemos ver en la Biblia cómo Dios mostró su gracia, sí, eh, aún eh, con el pueblo de Israel en el antiguo pacto, y hubo personas que aún cuando no eran judíos pudieron ingresar al pueblo judío por el hecho de haber creído en Dios ¿sí? eh, y estos ejemplos nos sirve para ilustrar o bueno no ilustrar sino confirmar que la gracia de Dios no es un periodo que se abrió después de, de la cruz, de su sacrificio ¿no? la gracia de Dios siempre ha estado manifiesta al hombre ¿sí? entonces eh, estos ejemplos donde estos personajes como en el caso Ruth que no era judía, era Moabita dice la escritura que fue ingresada o formó parte del pueblo de Israel Dios la tomó como tal por el hecho de que ella creyó en Dios sí, recordemos aquel pasaje que es muy conocido que Ruth, Ruth le dice a su suegra no me pidas que te deje o que me vaya tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios entonces con esa simple declaración ella estaba creyendo en Dios Dios la acepta en el pueblo ¿sí? y ahí se ve manifiesta la gracia de Dios porque más que la ley que ella podía estar cumpliendo se refiere a la gracia de Dios por el simple hecho de creer también por ahí Rahab vemos hay una similitud que cuando llegan los espías de la misma manera ella le dice yo los voy a esconder pero háganme este juramento que Dios yo he escuchado de las maravillas de Dios hasta cierto punto y se hemos temido a Dios y eh, háganme este juramento que cuando Dios destruya pues a nosotros no nos va a tocar nada y de la misma manera verdad Dios eh, hace eso con ellos vemos la gracia de Dios entonces la gracia de Dios no es algo que se abrió un tiempo, un periodo que se abrió nada más después de la cruz Sino la gracia es, es esa, esa, ese atributo de Dios que se ha manifestado desde el origen del hombre En otras palabras, entonces el objetivo de esta reconciliación fue formar en la iglesia en un solo cuerpo ¿sí? Y la manera de lograrlo fue dando muerte en ella a la enemistad ¿sí? A lo que nos separaba en, entre unos y otros, ¿verdad? en este caso pues por causa de la ley, en este caso por, eh, por la naturaleza pecaminosa y todos estos elementos que ya mencionó previamente. Entonces, por medio de su muerte, Cristo puso fin a la enemistad que existía hacia Dios, ¿verdad? En este caso, uh -huh. eh, y bueno, esto esta enemistad, como ya decía, pues es parte de esa vieja humanidad, ¿sí?, y, eh, y simultáneamente estableció el reino de la paz mediante la reconciliación de esta manera creó una nueva humanidad es lo que dice en el versículo 15 haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y bueno el versículo 17 nos dice y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre Sí, entonces vemos verdad que precisamente este, este es lo que el señor Jesús hizo una reconciliación entre nosotros pero también con el padre por medio de su muerte Cristo puso fin a la enemistad que existía ¿Sí? Nos da a conocer el Evangelio de la Paz Este mensaje se expuso por medio de Jesús a ambos pueblos Tanto judíos y gentiles En otras palabras, el mensaje de salvación Es para ambos sin excepción Y es lo, lo que mencionaba ¿Por qué? Porque algunos, vuelvo a repetir Piensan que los judíos, pues bueno No necesitan arrepentirse porque son el pueblo escogido de Dios Pero en este pacto también Y nos dice que son pecadores, ¿sí? como cualquier otra nación. Entonces vemos que el mensaje que Jesús predicó en su momento pues, se concentró principalmente eh, en esta nación, sí, porque pues era su nacionalidad, eh, su judío Jesús. Pero ahora, verdad, precisamente Cristo, como ya dije, no tiene una nacionalidad específica como tal. Y eso a lo mejor es una idea que no nos hemos quitado de nuestra cabeza, seguimos pensando que Cristo, el que está a la diestra del Padre, sigue siendo judío. Y no, Pablo por ahí en Corintios hace una referencia a esto también. Entonces, vemos cómo es importante que Jesús tuvo que predicar tanto a judíos como a gentiles. ¿sí? Porque el mensaje de salvación es para ambos sin excepción. Si es que aquí no hay de que, bueno, como tú eres el pueblo escogido, pues tú pasas exentamente. No, o sea, porque al final de cuentas también eran personas, eran hombres, mujeres que también tenían una naturaleza pecaminosa y que por lo tanto erraban muchas veces en su comunión con Dios entonces por tal motivo no podemos pensar nosotros de que por ser el pueblo escogido ya tenían algo asegurado como tal ¿no? ¿No? o sea ellos también necesitan, aún en este tiempo con mayor razón ellos necesitan escuchar el evangelio y pues necesitan arrepentirse de sus pecados, esa es la realidad es por medio de su Espíritu Santo que ahora todos tenemos acceso o entrada a su presencia. Sí, precisamente Hebreos, la, la, capítulo 19, capítulo 10, perdón, versículo 19, nos dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, podemos darnos cuenta aquí como eh, el escritor nos hace referencia, ¿verdad? De que nosotros ahora tenemos esa entrada a, pues, al lugar santísimo, ¿verdad? Por ahí hay otra referencia donde nos dice que nosotros, ¿verdad? Precisamente, eh, este, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Para que nosotros podamos alcanzar eh, ayuda verdad en el momento oportuno entonces tenemos esa libre entrada es por medio del sacrificio del hijo que nos reconcilia el espíritu santo nos santifica de tal manera que ahora podamos entrar hasta la misma presencia del padre sí y en tercer lugar encontramos aquí pues prácticamente desde los versículos eh, 18 en adelante ¿Sí? Dice, porque por medio de él los unos y los otros Tenemos entrada por un mismo espíritu el Padre Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Ajá. Nos hace morada de Dios Otro elemento clave verdad, es que nos hace morada Nos hace su casa Y nos ha unido Y pues ha quitado todo lo que nos estorba Entonces estos son los, los tres elementos o puntos como determinantes claves en estos versículos que ha quitado todo lo que nos era contrario, todo lo que nos separaba de Dios, nos ha unido al Padre, ¿sí? ha hecho un solo pueblo, un solo, un solo cuerpo un solo hombre y el tercer lugar es que nos ha hecho su morada y esto me da pie para hablar muchas cosas interesantes porque eh, a veces nosotros pensamos que el templo es el edificio y se le da un, un valor como inclusive sagrado, espiritual, ¿verdad? Y no hagas esto porque es la casa de Dios. No, debemos de entender que la casa de Dios, la morada de Dios, es tanto nuestro cuerpo como la iglesia en conjunto. sí ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando nosotros entendamos, lleguemos a ese punto de entender, aunque hay quienes lo han leído y dicen, no, pues sí, yo sé que mi cuerpo es el templo, pero en realidad no le dan ese cuidado, ese no, no se aprecia lo que se tiene, ¿sí? se, se valora más el edificio que nuestro cuerpo y que la iglesia en sí. Ajá, en la iglesia, y esto es fíjense, lo contradictorio, en el, en el edificio podemos limpiarlo, este, resanarlo, pintarlo, o sea, tenerlo bien esplendoroso, pero en la iglesia muchas veces hay divisiones y contiendas muchas veces no se pone cuidado en ese sentido y qué decir de nuestro cuerpo a veces nosotros estamos enfermos porque no cuidamos nuestra salud no pues yo como esto total algún día me voy a morir no o sea nosotros tenemos que aprender a cuidar el templo verdadero que es nuestro cuerpo y que es la iglesia sí entonces tristemente no se ha entendido y tanto desde aquí en Efesios en hebreos hay una referencia en hechos también uh, y en, en, unas, en, en Apocalipsis inclusive también se menciona que el templo pues simplemente somos nosotros, es la iglesia entonces, y por qué digo esto también, bueno porque cuando nosotros lleguemos a dimensionar que somos la morada de Dios, la iglesia, somos la morada de Dios entonces eh, no necesitaríamos de un factor externo para sentir o para que se manifieste su presencia, porque eh, su, 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 su gloria que poseo es algo que nace desde adentro, ¿sí? que parte de mí, entonces a veces vamos a, al culto que también el culto lo asociamos a, al domingo nada más el culto es nuestra vida dice la escritura ¿sí? el culto racional, ese culto que agrada a Dios no es el que en donde yo canto aplaudo, levanto mis manos o me caigo el culto, el culto que agrada a Dios es aquel que yo hago con un entendimiento sí, y, y es mi vida misma ¿sí? en mi casa, en la escuela, en mi trabajo cuando yo doy o manifiesto una conducta ejemplar a otros ¿sí? estoy en mi trabajo, llego puntual soy responsable, cumplo con lo que se me demanda en, en mi casa cuando ayudo en las labores del hogar a mi esposa con mis hijos y todos contribuimos en el bienestar o eh, en el desarrollo de estas actividades en la casa Ajá. en la escuela cuando nuestros hijos pues no solamente ya cumplen con sus tareas sino también eh, pues sacan buenas calificaciones todo eso es nuestro culto racional lo que venimos a hacer cada semana es solamente eso es un complemento ¿sí? es una un complemento porque ahí es donde yo expreso esa gratitud de a entender quién está conmigo entonces la cuestión es que nosotros hemos invertido eh, las cosas a, le decimos la casa de Dios al edificio le decimos el culto a lo que se hace y por eso hoy en día eh, la iglesia tristemente eh, llega un, al lugar al edificio, llega al servicio que se va a hacer y muchos a veces llegan a decir no pues como que al pastor le faltó esto, no sentí nada Sí, no, las, los cantos como estuvieron, el que estaba dirigiendo no como que no se preparó, no oró, todavía llegamos a decir no, no eh, amigo que me escuches hermano que me escuches si tú no percibiste nada de Dios, quiere decir que entonces no has entendido que tú eres, que tú portas la gloria de Dios, que tú portas su presencia, que tú llevas su presencia en tu interior. Entonces, si quieres ver algo manifestado externamente, pues no va a ser de, de afuera hacia adentro, va a ser de adentro hacia afuera. Es decir, va a nacer de ti y se va a expresar. Entonces, esto es algo que debemos de entender. Entonces, la Biblia y el apóstol Pablo nos enfatiza que ahora él nos ha hecho morada, sí, eh, nos hace morada de Dios. Pablo enfatiza el hecho de que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos. La primera referencia, la de extranjeros, da lugar a una persona extraña, carente de derechos y privilegios. Y el segundo, advenedizo, hace referencia a una persona sin ciudadanía Y aunque podía habitar en la ciudad, no era considerado residente, sino extraño Entonces, lo que Pablo está diciendo es, que estos dos términos, es que en otras palabras aun cuando nosotros, antes de Cristo, lógicamente, pudiéramos decir que creíamos en Dios Estábamos cerca, aparentemente, pero no teníamos ningún derecho, ningún privilegio Sí, de ser hijos de Dios y esta es una de las cosas que muchos viven engañados dicen no pues yo soy hijo de Dios pero no viven obedeciendo su palabra no viven practicando su voluntad menos congregándose y dicen es que yo soy hijo de Dios, ellos mismos se engañan porque pues sí, a lo mejor puede ser considerados hijos pero recordemos que en la Biblia también hay hijos de que de desobediencia pueden ser considerados hijos pero no meramente de Dios sino hijos de desobediencia y por ende aunque ellos digan estar cerca porque oran o porque hacen tal cosa Dios no los no los ve como hijos sino los ve como extranjeros y como advenedizos es decir tú estás cerca de mí pero no ha habido ese proceso sí. No ha habido ese nuevo nacimiento en ti, por lo tanto eres un extranjero y un advenedizo, aunque esté cerca de mí, no tiene los mismos derechos que un ciudadano, no tiene los mismos derechos que un hijo, entonces por eso debemos de entender nosotros que creer en Dios, no solamente decir yo creo en Dios y vivo como yo quiero no solamente es creo en Dios porque tengo una religión, no, sino creer en Dios implica conocerlo y rendir nuestra vida a Él porque me he dado cuenta quién es ese Dios si sí, he conocido a ese Dios verdadero entonces Filipenses capítulo 3 versículo este, 20 nos dice lo siguiente más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo entonces Pablo nos hace referencia a que esta ciudadanía eh, no es o sea, yo ahorita puedo decir mexicano, sí, pero eso es temporal, mi ciudadanía verdadera está en los cielos, soy un hijo del reino, sí, un hijo del rey, en otras palabras. Entonces, gozamos de derechos y privilegios tanto como lo fue en su momento los judíos, ahora nosotros podemos recibir lo mismo por cuanto el sacrificio de Cristo lo ha hecho posible entonces por eso yo eh, previamente en unos episodios anteriores dije el señor habla en su palabra y dice que a los que creen ¿sí? a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios ¿qué quiere decir esto? Eh, potestad que les da potestad, que les da un derecho, una legalidad Ajá. Dios es amoroso, eso es una realidad pero también es muy legal ¿sí? es muy legal, porque respeta eh, eso, ese principio de legalidad, donde se hace todo bajo un orden ajá, y él no violenta nada ajá. por eso Pablo ahí en Corintios hace referencia, Dios es un Dios de orden entonces, si Dios quiere adoptar, como en este caso nos ha adoptado a nosotros, así lo dice Efesios, tiene que hacer un, un procedimiento legal, y en este caso el procedimiento legal es que para que tú seas mi hijo y yo te pueda reconocer como hijo tú tienes que recibir la salvación así es sencillo, si no, no recibe la salvación y por ende no se da nuevo nacimiento pues lógicamente yo no puedo tomarte como hijo es como si nosotros quisiéramos adoptar un hijo ¿verdad? yo no, no, no voy a una casa, hogar donde, o, o, eh, donde están estos niños necesitados y simplemente agarro el que me gusta y me lo llevo no, o sea, porque me, me tacharían de, de, pues de malhechor, ¿verdad? que estoy violentando la ley, y estoy secuestrando a un niño, no, si tú quieres adoptar tienes que hacer un procedimiento legal ¿sí? tienes que cumplir con estos requisitos y bueno entonces eh, ya ya sea que se te dé la oportunidad bueno, en, un, en algunos países si sea, se da la oportunidad de que tú veas si hay empatía con un niño en particular o simplemente se te, pues, se te da uno verdad en otras palabras, aunque se escuche un poco feo pero así a veces trabaja el sistema el punto es de que eh, a lo que me quiero referir es de que hay una legalidad de un procedimiento si ¿sí? estos, cumples estos requisitos se te hacen los papeles y entonces sí, se te expide un documento donde dice que ahora este niño pasa a ser tu hijo adoptivo y el hecho de que sea adoptivo, pues implica de que ahora tú le estás cediendo los derechos de un, hijo, de un hijo legítimo, ¿sí? Donde si tú tienes más hijos, bueno, ahora él va a tener los mismos derechos y privilegios, obligaciones, que tus otros hijos de sangre. Entonces, pero hay un procedimiento legal, ¿no? Nada más es, este yo, como si fuéramos a la tienda, ¿no? Pues agarro este producto y me lo llevo y lo pago, ¿no? O sea, hay un procedimiento legal y Cristo ha hecho lo mismo en nosotros, ¿no? hay un procedimiento legal, dice, Ay, ¿quieres ser mi hijo? porque todos queremos, o mucha gente dice, yo, yo soy hijo de Dios Ajá, o como a veces yo he dicho, todos decimos o todos dicen, yo me quiero ir al cielo bueno, ¿quieres este beneficio de irte al cielo? ¿quieres el beneficio de ser mi hijo? ok, no hay problema, yo también quiero eso porque pues para eso morí en la cruz, pero hay un procedimiento que tenemos que realizar y el procedimiento implica de que, pues tú tienes que arrepentirte de tus pecados ¿sí? tú tienes que uh, creer en mí recibirme ¿sí? eh, este, estos pasajes o estas palabras que aparecen en Juan creer este, creer y recibir pues habla de, de una vida bajo el gobierno y la dirección de Cristo entonces por lo tanto al creer y al recibirme tú te tienes que arrepentir de todo lo malo de todo tu pecado para que entonces puedas vivir como yo te, como yo te estoy mandando Ajá. entonces si nosotros decimos no pues así no me gusta pues es que entonces no te puedo recibir como hijo ¿sí? no puedo adoptarte como hijo si sí, no puedo darte esa potestad que mis otros hijos tienen porque de alguna manera eh, pues ellos están cumpliendo con esa legalidad yo hice el, el, el sacrificio hice el procedimiento legal y eso solamente es la pauta que te corresponde a ti Ajá. entonces si tú no quieres cumplir con eso pues no se puede llegar a un arreglo ¿sí? y vuelvo al ejemplo que citaba eh, cuando, el padre adopta, o cuando un padre adopta un niño pues no solamente le da ese derecho Ya tú eres mi hijo, yo soy tu padre etc. No, el, técnicamente El papá pues ahora le, le instruye ajá, Le instituye Ciertas reglas en la casa Si tú vas a ser mi hijo, bueno Aquí vamos a hacer esto Aquí vamos a hacer esto otro Independientemente de, de, de cómo hayas salido De tu familia anterior Ahora tú tienes una nueva familia En la cual vamos a vivir de esta manera ajá. Entonces si el niño se resiste verdad A eso pues lógicamente va a haber conflicto, ¿sí? En un momento dado, Ajá, entre uno y otras partes, ambas partes, ¿sí? Entonces, eso es lo que hoy en día nosotros no entendemos, ¿verdad? Eh, en ese sentido, queremos los beneficios que Dios nos otorga, queremos el hecho de, de estar algún día con Él en el cielo, pero hay una legalidad en todo este procedimiento que nosotros debemos de entender, de saber, de conocer, porque, bueno, el Señor fue muy claro y, y, y hay una referencia por ahí. En los evangelios donde Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si tú piensas que porque le dice Señor, si tú piensas que porque creo, pensamos verdad que porque creo en Dios, oro o, o voy a cada semana a una iglesia y me congrego, ya estoy bien, bueno. No, o sea yo tengo, hay más eso no es una evidencia única verdad, porque eso cualquiera lo puede hacer el estar en una iglesia, el decir Señor, Señor te pido esto el orar, todos lo pueden hacer la evidencia se da precisamente en ese nuevo nacimiento, cuando hay una transformación en nuestra vida, cuando nosotros dejamos nuestra pasada manera de vivir para ahora adoptar la nueva vida, la nueva naturaleza eh, en Cristo Jesús entonces esas son las evidencias que, hay que yo debo de buscar en alguien Ahora, eso yo te lo estoy compartiendo No para que tú vayas por la vida diciendo Ah, este sí cumple con esto No, no, no No es con esa intención de, de señalar o de juzgar a aquella persona No, sino personalmente A adaptarlo a mi vida a reflexionar y ver qué estoy haciendo Qué estoy viviendo eh, Si estoy cumpliendo, si estoy evidenciando si de, de lo que Cristo está en mí No es para señalar a otro El problema es eso Que cuando ya se nos dan estas evidencias Entonces yo quiero verla en otro No, esto es para mí Sí, este, si yo he caído en eso ah, es que yo creo que me voy a ir al cielo porque voy a la iglesia porque yo oro, porque yo ofrendo, porque yo esto entonces pues estoy mal sí estoy mal, ¿Por qué? porque estoy cayendo en obras ¿sí? y el sacrificio de Cristo se basa en una recepción de gracia y corresponde en gratitud de la misma manera entonces debemos de tener cuidado de pensar, de que la evidencia de que yo soy un hijo de Dios es porque cumplo con estos aspectos ¿sí? cada semana, eh, en fin, no, la evidencia se da cuando yo me rindo a Cristo y me despojo de mi vida pasada, de esa naturaleza pecaminosa para ahora vivir acorde a la naturaleza o a la simiente que me ha sido implantada que es Cristo en mí Sí, y lógicamente ahora yo en gratitud obedezco, ahora yo en gratitud correspondo a Él Entonces debemos de tener cuidado, la Biblia nos dice que ya nosotros ya no somos extranjeros o adveneditos Sino que ahora tenemos una ciudadanía, gozamos de derechos y privilegios tanto como los judíos en su momento ¿Sí? Ahora nosotros podemos recibir lo mismo por cuanto el sacrificio de Cristo lo ha hecho posible, Pablo expresa que este acto de reconciliación consistió en que la presencia de Dios pasó de habitar el tabernáculo y el templo para habitar en nosotros y esto es lo importante como yo te decía que tú y yo debemos entender. Si la gloria de Dios no está en el edificio La presencia de Dios no está en el edificio La gloria de Dios y si la presencia de Dios Que es la misma, es Cristo Está en ti y está en mí Por lo tanto así nos reuniéramos Abajo de un árbol Sí, en el lugar que fuera, ahí Dios se puede manifestar porque cada uno de nosotros somos portadores de su presencia Cristo está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, entonces eh, por eso no vayas con esa mentalidad, yo voy a ir al templo para ver qué siento, para ver que Dios se manifiesta, no, tú ve al templo precisamente al edificio ¿sí? para ver de qué manera tú edificas a otros que están juntamente ¿Y por qué? Porque precisamente a veces podemos ya tener 30 años en el Evangelio y todavía seguimos con lo mismo ¿sí? por, Porque no hemos entendido que la gloria de Dios está en mí ¿sí? Entonces Pablo nos dice que cuando nos reunimos debe de ser para edificación unos a otros Entonces tristemente a veces tenemos muchos años y, y no edificamos a, a otras personas, al contrario, es todo lo opuesto Entonces tengamos cuidado con esto, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20 dice o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios entonces vemos que el apóstol pablo nos insta a glorificar a dios que en nuestro cuerpo todo lo que hago ¿sí? la forma en que me comporto lo que hablo en fin muchas cosas todo Ajá. Dios, ten presente esto. O tengamos presente esto. Dios no solamente se preocupa por lo que haces cada semana eh, en una reunión, en un grupo religioso. Dios está interesado y ve lo que hacemos todos los días en nuestra vida. ¿sí? En los, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, donde quiera que estemos. Dios está interesado y ve cómo está nuestra vida, cómo estamos haciendo. Porque tristemente hay muchos... Que nada más son cristianos de domingo ¿sí? cumplen y muy, muy cristianos pero nada más se termina y pues ni parecen hijos de Dios tristemente entonces por eso Pablo dice glorificar a Dios con vuestro cuerpo también todo lo que hacemos donde quiera que vayamos donde quiera que estemos tenemos que glorificar a Dios entonces los creyentes forman ese edificio esa casa espiritual donde la presencia de Dios habita si ¿sí? cada uno de nosotros pues eh, formamos esa casa espiritual donde dios viene a habitar así que dice 1 el primera de pedro 2 5 vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo nuevamente cada uno de nosotros venimos a hacer esas esas este, piedras vivas ajá, en las cuales vamos edificando esa casa a Dios y imaginémonos que pudiéramos ver cómo estamos edificando a esa casa para Dios estaría bien hecha estaría reluciente vuelvo a enfatizar la casa de Dios es la iglesia en conjunto cuando se reúne estaríamos estaría una construcción bien hecha bueno, los que saben de construcción puedan darse cuenta, ¿verdad? Que para edificar una pared se toman niveles, se toman medidas para que la pared quede lo más derecha. Si ¿sí? la los acabados, pues de lo mejor. Entonces imaginémonos que Dios nos permitiera ver cómo estamos edificando su casa. ¿Estaría así bien hecha, bien, bien nivelada, bien desaplomada, eh, bien precisa? ¿O estaría todo chueca? ¿Sí? Entonces eso es lo que nos debemos de poner a pensar. Por eso Pablo por ahí en una de sus epístolas nos dice verdad que no pongamos otro fundamento sobre el que ya está. Cristo es el fundamento, en Él se da el diseño, el molde, los principios para poder edificar su casa. Si yo le quiero añadir otro fundamento, sí, es decir, es como si yo quiero traer, es que este diseño es mejor para la iglesia. O sea, es ilógico, Ajá, pero tristemente hoy en día así se da. Hay quienes implementan su fundamento, implementan su diseño y bueno, tristemente... La casa que se edifica, pues no está acorde a las medidas proporcionadas, ¿sí? Entonces, por eso Pablo en esa misma referencia nos dice, verdad, que tengamos cuidado qué materiales escogemos para la edificación, porque al final de cuenta va a ser probada también esa obra que hicimos. Entonces, pues debemos de tener cuidado, ¿no? De, de no edificar una casa a Dios, pues toda chueca. Yo siempre lo he dicho, bueno si Dios nos ha dado lo mejor, pues también nosotros tenemos que apegarnos para hacer lo mejor para Él ¿ok? entonces el Espíritu Santo se convierte en residente permanente de su santuario terrenal que es la iglesia, y esta es la máxima expresión de la gloria de Dios en la tierra el cuerpo espiritual inmenso que está compuesto por todos los redimidos y esta es una realidad, la, la iglesia porta la presencia del Espíritu Santo y es una... una una presencia permanente, no es que viene y se va, no, ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en un nuevo pacto donde Dios dijo que derramaría de su espíritu sobre todos y de, sería de una manera permanente. Entonces, Pablo nos eh, muestra aquí, ¿verdad?, de que precisamente eh, somos ese edificio que va creciendo bien, que coordinadamente, ¿verdad? para ser un templo santo al señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del espíritu santo así que recuerda amigo hermano que al final de cuentas nosotros tanto de manera personal como congregacional como iglesia somos esa casa esa morada para dios donde su espíritu santo ha venido a residir permanentemente así que no pienses que el espíritu santo va y viene no el espíritu santo ha venido sobre ti ha descendido sobre ti de desde el momento que entregaste tu vida al Señor y ha saturado con, tu con su presencia tu vida para que precisamente tú y yo ahora podamos vivir como el Señor lo desea así que pues bueno, este fue eh, el episodio del día de hoy que se tituló efectos de la reconciliación de cristo así que espero que hayas aprendido haya sido edificado a través de esta enseñanza de estos versículos y pues es un gusto para mí poder compartirte la palabra de dios a través de este medio así que nos vemos en el siguiente episodio que dios te bendiga